0: Chào cả nhà. À, hôm nay chúng ta lại bước sang một tuần mới. À, một tuần thị trường giao dịch rất là ảm đạm và ở trên thế giới có rất là nhiều biến động và và tôi tôi cũng tin rằng là cả nhà mình cái trường hợp biến động trên thế giới này cả nhà mình gặp lần đầu tiên. À. Nhưng với tôi là kinh nghiệm cũng có nhiều lắm Bởi vì đã từng nghiên cứu những cái cú sốc trong quá khứ Thành ra cái chương trình live stream hôm nay là nó có ý nghĩa rất quan trọng Về cái mặt những cái trọng yếu nó xảy ra liên tiếp và nó mang tính rất lớn ở trên toàn cầu Thì, Thì những ai mà biết được những cái chuyện như này thì thời gian vừa qua là đầu tư rất thành công Ví dụ như nhóm hội, những nhà đầu tư chuyên nghiệp Thì cái biến động vừa qua thì Tôi có xem thì cũng đa số tài khoản lại trên 10% Rồi bây giờ vào chương trình nữa ha. Rồi trước hết ha chiến lược Zero Covid-19 à, Và kinh tế của Trung Quốc như thế nào à, Cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy là Ở Trung Quốc người ta phong tỏa 15 thành phố Khoảng 15 thành phố Thì cái điều này chúng ta ta thấy Chúng ta thấy giống như thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương, Đồng Nai Năm ngoái Ba cái nơi mà bị nặng nhất Thì chính quyền ba tờ ba tỉnh thần phong tỏa thì chuyện gì xảy ra các bạn biết rồi đó chuyện gì xảy ra à, nó rất là hỗn loạn à? rồi người thì đói rồi không làm ăn được rồi làm cho GDP của thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm bao nhiêu hình như hai mươi phải không? À. GP sụt giảm hai mươi thì cả nhà mình thấy đó bây giờ đến lượt Trung Quốc theo đuổi Zero Covid 19 chín, thì kinh tế Trung Quốc á, sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Tại sao như vậy? thì chúng ta thấy đó khi mà phong tỏa thì nó ảnh hưởng đến sản xuất và đặc biệt ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu ha đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu ví dụ như giờ Nga và Ukraine xảy ra chiến tranh nhưng mà tác động tới Việt Nam chúng ta thì nó quá nhỏ không đáng kể nhưng mà nếu Trung Quốc mà người ta phong tỏa dần 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 người ta phong tỏa trên nhiều cái, cái cái, cái, cái địa phương kinh tế quan trọng Người ta phong tỏa đi Thì đối với Việt Nam chúng ta là Cực kỳ quan trọng Bởi vì sao Bởi vì giao thương của Việt Nam với Trung Quốc 100 tỷ đô là 100 tỷ đô là không phải là ít Thì thành ra đó Cả nhà mình bây giờ Theo chú ý theo dõi Cái, cái chính sách của Trung Quốc Thì chúng ta thấy đó như có, có một ngày, có một ngày hôm qua hay hôm kia gì đó Thì chúng ta thấy đó Trung Quốc phát hiện 3.400 ca Covid-19 Thì trong đó là là 1900 ca là có triệu chứng Và 1.500 ca là không có triệu chứng Như vậy khi mà chiến lược không ca Covid với không triệu chứng Thì làm sao kiểm soát được Như vậy Trung Quốc không chịu Học bài học của thế giới Tức là tất cả những nước trên thế giới Cuối cùng người ta không phải buộc phải buông Người ta buông Cho nó lây nhiễm tự do Và khi truyền thông Chúng ta thấy khi truyền thông Làm quá thôi chứ thật ra Khi các bạn bị Covid Thì các bạn Mua Uống là hết Mà chết Thì do Không được tiếp cận thuốc Thế thôi Thì như vậy Trung Quốc Vẫn theo chiến lược Zero Covid Thì nó ảnh hưởng rất lớn Đến kinh tế Việt Nam Của chúng ta Đó bây giờ Cái tí nữa tôi sẽ quay trở lại Cái vấn đề Trung Quốc sau Bây giờ chúng ta Qua cái vấn đề cắm vận Nga của phương Tây Và kinh tế Nga liệu có sụp đổ hay không Thì khi các bạn Nghiên cứu đầu tư trên thị trường tài chính Những cái sản phẩm đầu cơ Hoặc là cổ phiếu Các bạn thấy Phương Tây người ta không dùng súng đạn Để đánh trả Nga Nhưng người ta dùng Biện pháp kinh tế và tài chính Thì các bạn biết rồi đó các nước phương Tây họ có bốn cái đợt cấm vận liên tiếp và cái đợt sau nặng hơn cái đợt trước. Và chúng ta thấy gần nhất là cái quy cái quy tắc đối đối sự tế tối tối hệ quốc. MSN này cái này nè. Thì chúng ta biết khi mà loại Nga ra khỏi cái này thì gần như Nga không thể tham gia được một cái tổ chức đa phương nào nữa Gần như không Và riêng tới cái, 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 cái WTO á Thì gần như sẽ không, không, không tiếp nhận đàm phán với Nga nữa Và đình chỉ vô thời hạn Hiện như hình như Nga là chưa có vào cái tổ chức thương mại thế giới các bạn Như vậy khi mà đ- khi mà đổi sự tối hệ quốc này Mà loại ra khỏi Thì Nước Nga bây giờ nó giống như Triều Tiên và Và Iran Không khác gì hết Không khác gì hết nữa à Thì chúng ta thấy Cái tình hình chiến tranh như vậy Và các cái lệnh cấm vận Ngay lập tức chúng ta thấy Cái đồng rút của Nga Giảm rất mạnh Giảm mạnh và hiện nay cái xu hướng lạm phát của Nga là cực kỳ cao. Và nguy cơ nguy cơ nền kinh tế Nga sụp đổ. Chúng ta thấy nè. À, hiện nay đó các nước phương Tây người ta phong tỏa tài sản của Nga và những người giới tài phiệt của Nga. Các bạn nghĩ nó phong tỏa bao nhiêu tiền? Được bao nhiêu tiền rồi? Nhà mình có ai biết không? 300. 300? Không phải Không phải Nhà mình không để ý thôi Đối với chính phủ Nga Thì người ta phong tỏa khoảng 300 tỷ đô Nhưng mà đối với toàn bộ Tài phiệt và cộng cả chính phủ Thì người ta ước tính là phong tỏa tài sản đó lên tới một 000 tỷ một nghìn tỷ đó và khi chiến tranh khi chiến tranh xảy ra như vậy đó thì nga đáp trả bằng cái, cái bằng cái phương pháp gọi là quốc hụ hóa những cái tài sản nước ngoài mà có ở nga thì ngược lại các nước phương tây người ta cũng tịch thu những cái cái tiền dự trữ của nga và giới tài phiệt của nga Như vậy là họ mất bên kia, họ lấy bên này một nghìn tỷ Một nghìn tỷ đô, chẳng phải ít đâu Chứng tỏ những cái lợi ích xung quanh tổng thống Putin là cực kỳ lớn Người ta phong tỏa, người ta tịch thu tài sản, những ai liên quan tới với chính trị của Nga thôi Những doanh nhân bình thường người ta không, không làm Đó, và chúng ta thấy cuối cùng con số đến một nghìn tỷ thì như vậy á, cái nền kinh tế của nga sẽ rơi vào suy thoái thậm chí vỡ nợ đó thì chúng ta biết nước nga có cái gì giống như nhiều cái bài live stream trước tôi nói rồi ha? dầu khí phân bón sắt thép hóa chất ha? và sản xuất vũ khí nhưng mà những cái lệnh cấm vận liên tiếp như thế này tôi nghĩ sản xuất vũ khí cũng khó Tại bây giờ ví dụ như một cái xe ô tô hay một cái linh kiện nào đó nó phải cần Nó phải cần linh kiện của nhiều quốc gia cộng lợi mới được đó Thành ra nếu như cái cấm vận, những cái cấm vận này mà không được dỡ bỏ Thì nước Nga trở thành thời kỳ đồ đá điều này nó cũng gợi ý một điều là có thể đến một lúc nào đó dân chúng hay gì người ta nổi dậy hoặc bầu cử gì đó người ta lật đổ tổng thống tổng thống putin rồi à cái chủ tịch của châu âu á, họ nói rằng á, là chuẩn bị đình chỉ quyền thành viên của nga với các cái tổ chức đa phương Tức là những cái tổ chức mà đa phương do phương tây lãnh đạo đó, Họ sẽ đình trị hết đó, Thì rõ ràng kỳ này cấm vận là cực kỳ lớn ha. Thì giống như về thời kỳ đổi đá thôi Và chúng ta cứ nghĩ Triều Tiên với Iran làm sao thì Nga giống như vậy Đó Thì lúc trước chúng ta thấy này lại ra khỏi hệ thống switch nè Rồi rồi à, mấy cái lệnh này ha mấy cái lệnh này thì thường thôi. rồi chúng ta thấy này tác động từ chiến tranh nga ukraine đó bài học những cái chiến tranh ở trên thế giới lớn nó đều tác động đến thị trường chứng khoán rất nhiều và trong cái kỳ trong cái kỳ tác động tới này thì chúng ta phân tích được tình hình nga tình hình ukraine chúng ta sẽ kiếm ăn được chúng ta đầu tư sẽ có lời. Thì qua qua đây chúng ta thấy này. Dầu này ha, tăng rất mạnh này, đó. Bây giờ giảm trở về lại này, về mắng lợn y trang này. anh cả nhà thấy tôi tôi nói đúng không? Đó. Bây giờ cái 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 chiến tranh đó, thì nếu như nếu như Úcraina cứ đánh du kích như thế này, phương Tây hỗ trợ những cái tên lửa tên lửa di động thì thì tôi nói với các bạn là khoảng trong 2 tới ba tháng nữa nga sẽ hít đạn dược hết đồ chơi đồ chơi đâu nữa chơi sản xuất đâu rá đúng không cứ tên lửa phá thế này đồ chơi đâu nữa chơi hết đồ chơi cũng tự thua cái đó cái thứ nhất cái thứ hai là cũng có thể ở trên bàn đàm phán hai bên hai bên ngồi đàm phán và nó có tiến triển nên giá cả hàng hóa nó giảm. thì cái đó cái thứ hai, cái thứ ba nga mà giành được đánh đánh cho kiev thất thủ và chiếm được ukraine thì giá dầu cũng giảm. hết mọi trường hợp giá dầu tăng lên, giá lúa mì tăng lên cực mạnh, giá thép tăng lên, rồi cũng phải giảm phải giảm nên hôm bữa tôi nói với cả nhà đó khi mà chiến tranh nó xảy ra tôi lên tôi livestream tôi nói à, có phân bón nè có giá hàng hóa nè à, nhưng mà đầu tư nó chỉ mang tính chất ngắn hạn và trên thị trường chứng khoán chúng ta thấy giá đã giảm đó. chúng ta biết được những cái nguyên lý này chúng ta đầu tư vào trong ngắn hạn đó chúng ta chốt lời chạy ra là chính xác nên chúng ta lưu ý những cái bài học này sau này ứng dụng trở lại. Rồi, tôi quay trở lại Trung Quốc một xíu. Rồi, chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc tăng 0.8% so với tháng trước. À. À, cái này là cái, cái này là Mỹ với không phải Trung Quốc à chắc tôi chưa gõ cái tên lộn á. Rồi cái này là chỉ số của Mỹ á, không phải của Trung Quốc. Đó chúng ta thấy nè. Chỉ số giá sản xuất của Mỹ là nó tăng tăng mạnh. Nhưng mà trong tháng 2 này so với cùng kỳ đó là tăng 10% và lạm phát của Mỹ đó lên tới 7,9% chúng ta thấy đó. Cái này nó liên quan tới Fed đêm nay sẽ, sẽ tăng lãi suất. Và cái tăng lãi suất này á, thị trường nó thị trường nó đã chiết khấu. Các bạn biết đó, một cái lịch trình tăng lãi suất thị trường nó phản ứng trước đó và nó đang chiết khấu. Nó đã chiết khấu trước cái việc tăng lãi suất rồi. Nên đêm nay phát tăng lãi suất. Tôi nghĩ cái việc tăng lãi suất đó nó sẽ không ảnh hưởng tới thị trường, thậm chí nó làm cho thị trường tăng giá nữa, thị trường chứng khoán đó. Nhưng vấn đề chúng ta lưu ý ở đây nè đối với Trung Quốc này là Mỹ tổ chức đàm phán với Trung Quốc để mang vụn về Bắc Kinh á, tức là Trung Quốc đó giúp Nga giúp Nga trong cuộc chiến và giúp Nga trong trong cái kinh tế do phương tây cấm vận điều này rất nguy hiểm các bạn tôi nghĩ vậy phương tây người ta người ta thấy được cái bằng chứng nào đó mà trung quốc lách cái lệnh cấm vận làm ăn với nga hoặc là trợ giúp nga về quân sự để đánh ukraine Trong hai trường hợp này nếu xảy ra và có bằng chứng Chúng ta một nhà đầu tư Chúng ta phải theo dõi Bây giờ nó chưa xảy ra Chúng ta theo dõi Nếu như chuyện này xảy ra thì các bạn nghĩ sẽ có chuyện gì không? Chắc chắn phương Tây sẽ áp lệnh trừng phạt với Trung Quốc Ví dụ áp lệnh trừng phạt với một nước nào đó chúng ta không cần quan tâm nhưng mà nếu áp lệnh trừng phạt với trung quốc thì việt nam chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn nếu như mà áp lệnh trừng phạt trung quốc tôi tôi dám nói với các bạn thị trường chứng khoán việt nam giảm tại vì vì việt nam chúng ta và trung quốc giao thương rất lớn lớn nhất lớn nhất lớn hơn mỹ rất xa luôn các bạn thành ra một khi mà trung quốc bị ảnh hưởng việt nam cũng bị ảnh hưởng theo Chúng ta lưu ý những cái này là những cái rất dễ xảy ra khi mà mà Trung Quốc đi đêm với Nga Thì chúng ta thấy rồi đó (cười) Khi mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung xảy ra Thì người Trung Quốc, doanh nghiệp Trung Quốc người ta lẫn tránh thuế Bằng cách người ta Di chuyển sản xuất sang Việt Nam Người ai là người ta đem sang Việt Nam Để làm cái khâu cuối cùng Và xuất đi Mỹ Và các bạn nhớ trong cái đợt đó Mỹ làm rất là dữ Và Việt Nam chúng ta bắt buộc Phải quay trở lại Để làm những cái việc như vậy Ví dụ như cái vụ nhôm chẳng hạn đó Thì nó kiểu kiểu như vậy Và Việt Nam chúng ta không làm Chẳng hạn thì chắc chắn sẽ bị Sẽ bị áp trừng phạt đó, và cái câu chuyện này cũng giống như Trung Quốc bây giờ vậy đó Khi mà khi mà phương Tây họ áp trừng phạt lên Trung Quốc Thì thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh đó, Cả nhà lưu ý cái đó Và cái đợt bùng phát dịch của Trung Quốc đợt này Thì tôi nghĩ cả nhà ai cũng biết được là Trung Quốc gần như không thể chống được không thể zero ca covid được, bởi vì nó không có triệu chứng, nó không có triệu chứng thì nó lây bình thường, mà không có triệu chứng mà đi test, trả lại bây giờ cứ quanh năm suốt tháng phải test, lúc nào không test, test cũng không 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 thể ngăn chặn được. Như vậy chúng ta thấy là một cái chuyện Trung Quốc thì quyết tâm theo đuổi không ca covid, còn Chúng ta là người Việt Nam Chúng ta trải qua rồi Chúng ta hiểu được Cái chuyện không ca Covid là không thể Như vậy Cái chuyện phong tỏa của Trung Quốc Chắc chắn sẽ kéo dài Trừ phi bỏ cái chính sách Không ca Covid chấp nhận Cho nó tự là phát Tự lây lan Chúng ta lưu ý điều đó Và khi nền kinh tế Trung Quốc Theo đuổi không ca Covid sẽ trả giá rất đắt Chắc chắn sẽ trả giá rất đắt với cái chính sách đó Bởi vì Việt Nam chúng ta cũng đã từng theo đuổi Cái không ca Covid rồi và Việt Nam chúng ta trả giá rất đắt Mà chính phủ chúng ta thay đổi Bằng cách sống chung với nó Thì kinh tế chúng ta đã, đã quay trở lại Và người Trung Quốc họ quyết tâm không ca Covid Và họ theo đuổi con đường đó Theo đuổi con đường đó Thì nền kinh tế của họ sẽ bị thiệt hại rất lớn Trong đó Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng theo Như vậy Thị trường chứng khoán sắp tới Nó cũng là một cái biến số rất lớn Đến cái chính sách không ca Covid của Trung Quốc Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là Chúng ta thấy cái chuyện Trung Quốc có trợ giúp Nga hay không Và có bị áp trừng phạt hay không đó, hai cái chuyện đó sẽ ảnh hưởng thị trường Chứng khoán Việt Nam của chúng ta Khi chúng ta đầu tư cổ phiếu Chúng ta phải tư duy được những cái chuyện như vậy Để chúng ta biết được Mình làm gì Ở cái vị thế của mình Mình nói làm gì Đúng không Các bạn là nhà đầu tư Các bạn không biết được chuyện này Và khi nó xảy ra Các bạn cứ lơ là lơ là cuối cùng Làm bụp 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 các bạn chết chết là do các bạn chưa chưa đủ cái cái sự hiểu biết rồi bây giờ tôi nói tác động từ phép đợt tăng lãi suất đầu tiên tôi nghĩ cái đợt đợt tăng lãi suất đầu tiên này sẽ không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán bởi vì tôi nghĩ nó đạt giết khâu rồi nhưng các bạn để ý xu hướng, à, giống như tôi nói trước đây thôi, xu hướng phải tăng lãi suất thì đồng đô la sẽ, sẽ tăng giá, sẽ tăng nhiều đợt và đồng đô la sẽ tăng giá. Lúc đó nó gây áp lực lên nhiều đồng tiền khác, thì cái này tôi đã nói với cả nhà rồi nên nên cũng không cần nói lại đâu ha. Rồi, chúng ta thấy. <cười> Cái, cái, cái phản ứng của Trung Quốc nó ảnh hưởng đến thị trường Hồng Kông này, cả nhà Thái so với mức định này này giảm 43% không phải ngẫu nhiên mà thị trường chứng khoán Hồng Kông nó phản ứng như vậy đâu các bạn, bởi vì người ta lo ngại tới nhiều chính sách thứ nhất là chiến tranh với uh, chiến tranh Nga Ukraine Rồi người ta lo ngại Trung Quốc bị áp lệnh trừng phạt Người ta lo ngại chính quyền Trung Quốc đánh vào những cái công ty công nghệ Và đang tiếp tục kiểm soát những cái công ty công nghệ Rồi những cái cổ phiếu công nghệ của Trung Quốc Có thể là bị hủy không được niêm yết ở thị trường chứng khoán Mỹ nữa Những cái sự kiện như thế này nó làm cho thị trường chứng khoán Hồng Kông hoặc là thị trường chứng khoán Trung Quốc dạo này giảm rất là mạnh, giảm mạnh. cái này là từ ngày hôm trước nghe các bạn, cho hôm nay chắc nó xanh trở lại rồi, thì đó. thì cái sự sụt giảm này là có có những cái nguyên nhân như vậy và chúng ta cần theo dõi nếu như nó diễn biến nó khó lường nó xấu hơn rất nhiều, lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Bây giờ các bạn biết rồi đó Nhiều cái mặt hàng nhập về Việt Nam chúng ta Chưa nhập được Không nhập được Những cái Những cái đường mà tiểu ngạch Sẽ rất rắc rỡ Nhưng mà những công ty Xuất khẩu Việt Nam chúng ta sang Trung Quốc Mà đi bằng đường chính ngạch Đi bằng đường biển Thì nó bình thường Giá cả rất tốt Giá cả cao là khác còn tiểu ngạch Hoặc là những cái mà hàng hóa Không tin các bạn giờ Các bạn mua hàng hóa Trung, Từ Trung Quốc xem Không về được Không về được trừ khi các bạn mua đường tàu biển Thì mới về được Đó đó là những cái phản ứng Của thị trường chứng khoán Hồng Kông Thị trường chứng khoán Hương quốc Trong những cái chuỗi Sự kiện như tôi đã nói Rồi bây giờ bây giờ sang thị trường Việt Nam ha cái cái biểu đồ hôm nay thì biểu đồ nó thiếu cái phiên hôm nay thì chúng ta thấy gần đây cái chỉ số Việt Nam Index, đó, Index đó, nó giao dịch rất là khó chịu ra nhìn cái biểu đồ chúng ta thấy Chúng ta nhìn trên biểu đồ chúng ta thấy nó không có bứt phá đi được lên siêu giảm lên siêu giảm lên siêu giảm này. và đặc biệt chúng ta nhìn thanh khoản trên thị trường đang có dấu hiệu yếu dần làm như nhà đầu tư người ta rút tiền nó rút tiền bớt hay sao đó chúng ta thấy như vậy và các bạn đầu tư trong mấy tháng vừa qua à vừa rồi các bạn không có đầu tư vào cái nhóm hưởng lợi ví dụ như nhóm hàng hóa hay một số nhóm thực phẩm chẳng hạn thì các bạn lộ không có lời tài sản của các bạn giảm nav của các bạn giảm thậm chí có người giảm nhiều nữa đó nhưng mà nhờ có chiến tranh Nga, Ukraine nên chúng ta biết được cái chuyện phải đầu tư vào cái nhóm hàng hóa Cái nhóm có tính chất hàng hóa hoặc là hàng hóa à, Tôi nói với các bạn á, vừa rồi tôi không có cái tài khoản đánh lúa mì á. À, Tôi nói với các bạn vừa rồi á, tôi không có cái tài khoản đánh lúa mì đó. Chứ nếu tôi có là tôi ăn đậm rồi đó Tại vì sao tôi không bánh Ví dụ đây Nga nó Putin tên lửa sang Ukraine Chúng ta phải lập tức mua future lúa mì Mua ngay lập tức Vì sao? Bởi vì Nga và Ukraine là hai nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới Hình như nó chiếm đến 20% lượng lúa mì của toàn cầu Một cái cái lượng thiếu hụt cực kỳ lớn Và các bạn thấy đó không giá lúa mì tăng Phi mạ luôn Nếu là các bạn Các bạn biết được chuyện đó Các bạn có đánh lúa mì không Tại Việt Nam chúng ta Ở thị trường chúng ta không có đánh được lúa mì Đúng không Thay vào đó tôi không đánh lúa mì Thì tôi đánh Tôi đánh phân đạm à, Tôi đánh phân đạm Đó thì chúng ta thấy Những cái Những cái dòng tiền Nó đi gần đây trên thị trường Chứng khoán của chúng ta Thì Một số nhóm hàng hóa Và một số ít cổ phiếu Nó tăng ra còn lại trên bình diện chung Là rất yếu những cái phiên gần đây chúng ta thấy khối lượng giao dịch giảm giảm dần giảm dần vậy đó hoặc cái 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 sức cầu trên thị trường nó hơi yếu. Đo lường cái dòng tiền như thế này thì tôi nghĩ nếu như cái dòng tiền mà nó tiếp tục suy giảm nữa khả năng thị trường nó sẽ lủng 1.400 điểm khả năng cao lắm nhưng bây giờ nó à, tôi chưa nói có chuyện chuyện bây giờ chuyện lạm phát của Việt Nam không? rồi giá xăng như thế này rồi lạm phát đó người ta tính rằng là trong năm nay trong năm nay người ta cho rằng là cái, cái, cái độ, là, cái biên độ lạm phát nó khoảng 4 đến 4,5% gì đó à. Nhưng mà nếu như lạm phát nó có xu hướng nó vượt qua 6 đến 7, 8% dạng hàng Mà đặc biệt mà cái vùng lạm phát mà từ vùng từ 7 đến 10% á Nếu nó xảy ra tôi nghĩ thì trường chứng khoán sẽ rất xấu Sẽ rất xấu bây giờ nó xảy ra hay không tôi không biết <cười> tôi không biết nhưng mà nếu nó xảy ra cái, cái, cái vùng đó thì thị trường chứng khoán việt nam rất xấu và chúng ta đầu tư cái cách chúng ta đầu tư bây giờ là phải đầu tư chân trong chân ngoài kỹ, kỹ thuật tray một phần và dành cái phần phòng thủ một phần và chúng ta chờ đợi Chờ đợi khi nào nó có cái cơ hội tốt nhất Chúng ta sử dụng cái mô hình ba bước Chúng ta đầu tư Trong giai đoạn này Trong giai đoạn này Mà nhà mình mà cứ Cứ online in on in à, Dễ lắm Dễ đi lắm Tôi nghĩ Thị trường chúng ta nếu như bây giờ mà Mà gặp một cái biến cố nào đó Mà nó xấu xấu đó Uh, nó sẽ giảm nó sẽ giảm mạnh đó thành ra cái sức mạnh thị trường rõ ràng là nó rất yếu và khi nó yếu nó về nó thử cái vùng này này đó tôi vẽ lên đây này tôi vẽ tượng trưng thôi là nó về cái vùng một 400 này này và chúng ta để ý dòng tiền trên thị trường đang suy giảm khó có khả năng mà qua được cái vùng 1.500 đi Ngoại trừ Ngoại trừ dòng tiền phải tăng lên Dòng tiền tăng lên Chúng ta thấy Nhiều cái nhóm ngành Cho dù nó lên mạnh không, nó, lên, nó lên tới mức nào đó Chúng ta thấy nó cứ lên xong trồi xuống Lên xong trồi xuống Nó không thể qua được những cái vùng cao Ở trên đó Bởi vì định giá Của nó quá cao và nhiều người nghĩ rằng đầu tư cổ phiếu là đầu tư vào đó rồi ít bữa thu lợi, thu lợi nhuận gì, lợi tức đó Cái đó gọi là lợi tức đó. Nhưng thực tế các bạn đầu tư trong vài năm qua các bạn thu lợi tức gì? Từ công ty phát hành Từ cái công ty mà các bạn đầu tư đó Thu cái gì? Không có thu cái gì hết những cái đó là người ta vẽ vời, người ta nói đó không thu gì hết bởi vì giá nó quá cao những cái gì các bạn thu được nó quá bé và các bạn đầu tư chủ yếu dựa vào chênh lệch giá à, nó không thể chênh lệch hoài cho các bạn ăn được đâu Đó. thì cái biểu thị của thị trường như thế này, này là nguyên tắc của tôi là tôi đầu tư rất ít và tôi ngồi tôi chờ thời cho thời khi nào có cơ hội cổ phiếu chuyển biến dòng tiền giống như tôi cho cái trong cái hội những nhà đầu tư chuyên nghiệp đó người ta thực hành thì khi mà ví dụ như nhóm hàng hóa nhóm hàng hóa mà sau khi nó mất kỳ vọng rồi nó giảm rồi nó không thể ăn được nữa chốt lời rồi thì phải dự đoán Dòng tiền nó về nhóm nào Mà mấy ngày nay chúng biết nó về nhóm nào Mà thấy nó yếu nhiều lắm Chưa biết nó về nhóm nào Như vậy chúng ta Chờ đợi thời cơ Xem dòng tiền về nhóm nào Khi chúng ta biết được Có nhiều công cụ để biết được trong tiền về nhóm nào chúng ta đầu tư vào đó Và kiếm ăn Trong cái khoảng cách Nó mang tính ngắn hạn <cười> Rồi Coi như hôm nay tôi nói tới đây Cái chuyện này là xong rồi ha Bây giờ tôi nói tiếp cái chuyện Là kết quả kinh doanh quý I Thì á cái kết quả kinh doanh quý 1 chúng ta thấy Trong năm 2021 Thì những cái công ty đã báo cáo kết quả kinh doanh rồi Chúng ta làm tầm soát Chúng ta xem định giá xem Rồi Bắt đầu từ quý 1 này Những công ty nào bức phá đi lên à, Những công ty nào bức phá đi lên Cũng có thể là cũng có thể là vào tháng 4 Nó sẽ xuất hiện Dòng tiền đi đâu đó Về đâu Theo một cái view Kết quả kinh doanh quý 1 Theo một cái tương lai và Hoặc là nó xuất hiện Cái kỳ vọng Hoặc là nhóm ngành Hoặc là nhóm ngành Chúng ta theo dõi những cái đó Trong cái điều kiện <cười> Điều kiện cần Là bản chất nội tại kinh doanh của doanh nghiệp và điều kiện đủ chính là dòng tiền chúng ta nắm được hai cái yếu tố đó cho cái kết quả kinh doanh quý 1, tìm những cái trường hợp thỏa được hai điều kiện đó chúng ta đầu tư sẽ thành công rồi ha, bây giờ bây giờ xem có ai hỏi gì không trả lời tí À, youtube vài tháng gần đây lõm 20% hu hu giờ ai cũng thận trọng phòng thủ không mua lên nhiều Nếu mà nếu mà Trung Quốc á, người ta phong tỏa lâu, dài, trên diện rộng Thì thép người ta thừa các bạn <cười> Thép nó thừa, giá nó giảm á Tiêu thụ có tiêu thụ đâu à, Nên cái yếu tố Trung Quốc liên quan tới giá thép nó cũng ghê gớm lắm á. Các bạn từ từ, từ từ các bạn để ý xem nó thế nào dòng tiền dạo này có yếu, trung quốc phụt qua đài thì Múc hồ chiếu chạy qua cam, tàu lao à đánh, cái này chuyện này khó lắm mà không phải dễ đâu. HAG hết hy vọng rồi. HAG g kết quả kinh doanh quý 1 tốt lắm à. Từ uh, chắc là chắc là khoảng 250 tới 300 tỷ Kinh doanh chính á đó. đó các bạn tự tính đi Riêng quý 3 với quý 4 có khi nó gấp đôi Gấp đôi hoặc gấp rưỡi như quý 1 này hoặc quý 2 Nga. Năm nay OBS nó cũng tốt lắm Ngàn rưỡi, hai ngàn gì đó đó xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Nếu mà nếu mà cái đường cái đường tiểu ngạch á thì mệt mỏi với cái đường ví dụ như các bạn thấy mấy công ty thị sản xuất đi đường biển hay là xuất chính ngạch. Xuất hàng nông sản mà xuất đi chính ngạch thì không có bị gì đâu các bạn, thậm chí người thậm chí Trung Quốc người ta cần hàng nữa chứ. Người ta phong tỏa người ta cần từ lương thực thực phẩm các bạn. Trước đi chín ngạch đi cạn thì nó bình thường Có 5 tỷ tiền mặt Thì nên có bao nhiêu tỷ trọng cổ phiếu Tôi nghĩ hai 2 trăm thôi rồi chờ thời Có ai hỏi gì không các bạn hỏi nghe không nghĩ nha. Cho hỏi thị trường như vậy thì mình nên làm như thế nào đối với cổ phiếu tâm soát đã mua đã có lại. Thì cái cái cổ phiếu đó tùy 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 định giá ở tương lai bao nhiêu chứ. Rồi mình thấy giá hiện tại bao nhiêu? Cái cái, cái kỳ vọng còn nhiều không? STP khối ngoại mua hơn 5 ký tỷ rồi Ở nước ngoài mua STP nhiều nhất trên sàn luôn Ờ à đúng rồi đó Bây giờ các bạn <cười> Bây giờ các bạn làm thực hành xem Nếu như mà Trung Quốc Mà phong tỏa diện rộng thì Việt Nam chúng ta ngành nào được lợi? Công ty nào được lợi? đó Các bạn hãy trả lời câu hỏi đó. Kẹt hàng giờ xử lý sao? Anh Trường. Trời ơi, tôi nói nè. Giờ mà ông nào kẹt, xử lý sao? Các bạn lấy cái đồng xu á, thấy không? ghi lên mặt này bán mặt này để à, tung lên rớt xuống mặt nào làm y mặt đó rồi <cười> đó tôi nhiều khi như vậy á tôi bí quá là tôi làm vậy đó các bạn chứ sao giờ mà mình bí quá vậy Em chưa hiểu anh Bảo thị trường đắt, nhưng PE vừa thị trường chỉ ở mức trung bình 17-18. 17-18 không chịu đắt nữa. Thế bây giờ bạn cho tôi vay đi. Bạn cho tôi vay, tôi trả nợ cho bạn PE 15. Được không? Đưa hết, Đưa hết tiền đây cho tôi. À thị trường xuất khẩu thủy sản sang EU, Mỹ tăng mạnh. trường đánh Nha. đúng đúng là đúng là các bạn xem các bạn xem trong cái biểu xuất khẩu tháng 1, tháng 2 đó tháng 3 giờ sắp có đó, nhà chưa 16 sáu chưa có. thì có có nhiều ngành xuất khẩu tăng mạnh lắm trong đó có thủy sản đúng đúng như vậy nhưng mà giả dạ, mấy ông thị sản nó lên cũng quá Lên hơi nhiều đó Giờ mà các bạn đu vô các bạn mua Thì tôi thấy lành ít dự nhiều Thôi Chứ đúng là ngành thị sản xuất khẩu tốt Tăng mạnh Nếu cả Fed và ngân hàng Việt Nam Tăng lại suất mạnh tay Thì tiền út về ngân hàng vậy cổ phiếu ngân hàng có lên không ạ à? tôi ngân hàng ngồi ở giữa ăn mà các bạn chỉ có chỉ có nền kinh tế chết thôi chứ ví dụ bây giờ người ta ngân hàng người ta huy động lãi suất bảy thì nó cho vay một trăm một một mươi người ta huy động năm thì người, ta 5%, thì người ta cho vay tám chín một vậy thôi ngân hàng thì cứ lại nước lên thuyền lên huy động lên cho vay lên Có điều cái cổ phiếu ngân hàng đó, các bạn cổ phiếu nó nhiều quá nó lên không nổi à, Tôi nói tôi nói các bạn ngân hàng tôi chỉ chờ Tôi chỉ chờ ngày STB có game tôi mua tôi chơi thôi Còn mấy ngân hàng khác không thấy gì hấp dẫn hết. Mà hỏi tôi giờ STB khi nào có game tôi chưa không, chưa biết Chịu á biết khi nào có game là tôi thậm chí có khi tôi all in quánh luôn Thiệt á, nó có game là tôi biết đâu tôi ôn niên quăng luôn á tôi mua mẹ mua mẹ 500 tỷ 600 tỷ. Anh Trường đánh giá sao về Đàm Phú Mỹ? 2 tháng đầu năm lợi nhuận 1422 tỷ. Ở về này lên 12 ký Tôi nghĩ vậy nè, Đạm Phú Mỹ đó bây giờ các bạn định giá định giá của nó đó là chỉ tầm với bốn năm thôi là hợp lý đó tùy Ở tôi chỉ định giá với nó bốn năm thôi làm gì có chung thị với stb bây giờ cho tôi câu trả lời khi nào stb có game là lúc đó có tiền đó các bạn tôi nói thiệt á khi nào stb có game là tôi tung tiền tôi mua Mua đắt bán đắt coi gì đâu lúc đó mua nó đâu có muộn đâu mà lo gì h giá vốn 7kg bán 15kg Trong khi chuối hỏng mất 50% cho heo ăn thì có lại được bao nhiêu từ chuối anh Trời ơi h hôm bữa tôi có cái tôi có cái bài livestream hay gì đó post lên lên trên, lên trên YouTube rồi tôi nói các bạn nghe HG năm nay lại chưa có nhiều đâu ví dụ năm nay lại gỡ ngăn rưỡi ng ngànn 7 tỷ thôi Đó đóăn rưỡi nga 7 tỷ thôi nhưng nhưng qua 2022, 2023 đó qua sang năm đó thì khả năng nó 3.000 đó 3.000 tỷ rồi nhưng mà H.A.G. Nó, 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 nó còn cái vụ lùm xùm kia nên, nên nó yếu thôi các bạn chờ cái vụ lùm xùm kia giải quyết xong người ta tính đó chuyện hag rõ ràng vậy đó thành ra cũng đâu có gì để hỏi nhiều đâu H.A.G. chưa thấy chia thịt heo ra mua ăn đi trời ơi người ta bán đầy mà Tôi nói các bạn nghe nè Cái thịt heo của HAG đó ít bữa ra đó Các bạn đừng có nghĩ HAG là chăn lợn hay không Mà người ta đang làm thương hiệu để, để, để đấu với CP đó các bạn Còn thành công hay không thì tôi không biết Từ từ tính Các bạn nghĩ à, CP người ta làm 5 triệu con heo đúng không Người ta bán 5 triệu con heo với trứng gà Người ta lời một năm 22 nghìn tỷ Bây giờ h đi theo con đường nuôi heo làm thương hiệu Thịt heo bán Cũng mục tiêu ông kiếm tiền thôi Còn kiếm được hay không ai biết Kiếm được bao nhiêu thì không biết Nhưng mà tôi biết tôi biết chắc thịt heo của h là ngon hơn CP rồi Cái đó là chắc rồi heo Heo thịt heo là ngon hơn lúc các bạn, lúc lúc người ta, lúc người ta bán ra siêu thị, ấy, các bạn ra các bạn thử mua ăn đi, đó. Các bạn ăn heo, heo HAG, heo CB đó các bạn thấy cái nào ngon thì các bạn mua. Mà nếu các bạn thấy heo HAG ngon rồi, các bạn ăn rồi, các bạn ăn CB lại tu cùi ấy. Tại vì sao con heo của HAG, HAG là con heo nó sạch. Thịt nó ngon mà các bạn không dại gì các bạn đi ăn con heo bận cả Mà giá thì nó như nhau Bây giờ heo là heo bận thôi giống như cái cà phê cà phê bận đó các bạn Bây giờ các bạn ra các bạn uống cà phê các bạn uống cà phê sạch chứ đâu có uống cà phê bận nữa đâu Nhưng bây giờ lần đầu tiên trên thị trường Việt Nam sẽ có thương hiệu heo sạch cái Thương hiệu heo sạch này trong năm nay thì nó chưa có nhiều nhưng mà năm sau nó đến một triệu con các bạn Đó Và nếu mà thành công thì tăng thêm nữa Còn lợi nhuận giá cả thị trường hên xui đó. Chuyện đó hên xui <cười> STB đang có game rồi anh à Game nào rồi thôi nghĩ thôi các bạn <cười> ai mà đi múc hag nói chuyện kinh doanh vậy thôi múc làm gì chờ chờ cái nào không có lợi nhuận tính các bạn múc miết gì à, trời mai H xóa áp thôi thôi ông nội dẹp đi nghĩ thôi <cười> mua vào Mua vào mua HGR vào về 10.000 cái buồn Tôi chờ về 8.000 tôi múc. Đấy đó. Nghe thôi cả nhà.